0: En la actualidad, la vida diaria está llena de ajetreos y continuamente es más rápido. Cuando menos lo pensamos, ya pasamos un día más y 24 horas se nos han escapado ya de las manos. Pero, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿La aprovechamos realmente? ¿La disfrutamos? ¿Nos damos el tiempo en verdad para conocernos a nosotros mismos? Aquí, el objetivo es el desarrollo personal desde el ser para poder ser. Hagamos juntos un recorrido a través de las prácticas y enseñanzas de las mentes más brillantes y expertas en el tema del desarrollo personal. ¡Bienvenido a Daniel Reyes A Daniel Reyes Podcast! A Daniel Reyes Podcast. Bienvenidos a Daniel Reyes Podcast, episodio número 14. Vamos a continuar con la segunda etapa del tema anterior de Marisa Peer, que es terapia transformacional rápida. ¿Qué es esto? Simplemente reprogramarnos para tener una mentalidad de que realmente podemos y que realmente podemos cambiar nuestras vidas. Y que la situación en la que estamos ya sea si es una situación no agradable, una situación tal vez diprime, deprimente, una situación muy tensa, estamos ahí porque nosotros así lo hemos decidido y así lo hemos creído. Creemos que la vida es así y no podemos salir de ese hoyo porque estamos muy metidos en nuestras creencias, pero realmente nuestras creencias las podemos cambiar. Y de eso se trata este episodio, la continuación, esta continuación. Porque yo te dije que realmente este tema es abarca realmente mucho, va a ser largo y nos va a llevar más de un episodio poder abar abarcarlo todo. Y yo confío en ser lo suficientemente claro y darme a entender para que lo comprendamos, tanto tú como yo, porque esto realmente también es para mí. Yo también necesito cambiar creencias, necesito cambiar mi estilo de vida y lo vamos a hacer juntos, tú y yo. Gracias. A los conocimientos de Marisa Peer. Si no sabes quién es Marisa Peer. Te invito a que escuches el episodio número 13. De Daniel Reyes Podcast. Porque ahí lo explico. Muy bien. Y, y va a quedar comprendido. Y sobre todo regresa a ese episodio. Número 13. Si no lo has escuchado. Porque realmente vas a perder el hilo. A este episodio número 14. Que es la continuación. De, de la terapia transformacional con Marisa Peer. Nos quedamos en las cinco reglas. Alcanzé a decir la primera regla en el episodio pasado que es no podemos, ni tú ni yo, tener creencias ni pensamientos contradictorios porque eso realmente va a llegar a nuestra mente subconsciente que es la que hace posible todo, es la que hace que todo sea posible porque para ella no hay imposibles ni posibles, simplemente está lo que tú le dictas y lo que tú le dices y ella lo va a hacer en su tiempo, en su momento, y se va a enfocar en realizarlo. Pero como te dije, es un niño crédulo. Si tú le dices que no se va a poder, ella lo va a creer y no va a poder hacerlo. Así que no tengamos pensamientos ni creencias contradictorios. Y así empezamos el episodio número 14 de Daniel Reyes Podcast, domingo 6 de diciembre, amaneciendo una temperatura de 7 grados. Realmente hace frío. Pero qué bonito es el frío, porque eso me hace sentir y me hace entender de que estoy vivo y hay una oportunidad más para seguir adelante. Bienvenidos. 4.57 de la mañana, domingo 6 de diciembre, un paso más cerca del año 2021. Lo estamos grabando temprano y lo publicaremos Dios sabe cuándo. ¡Bienvenido! Comenzamos. Después de escuchar este tema, Wallside, el lado salvaje, con los Crew head, con Mortal Crew, no hay salida, no hay escape del lado salvaje. Vamos a continuar y vamos con la segunda regla. Ya vimos la primera regla, que es no podemos tener creencias ni pensamientos contradictorios. Porque realmente eso nos va a detener nuestra mente subconsciente, que es la que hace posible todo. Va a decir, bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Lo quieres o no lo quieres? Ya no entendí, entonces te voy a ayudar o no te voy a ayudar. La vas a volver loca y realmente no va a ser productiva. Con tu mente subconsciente debes de ser claro, específico, ir directo al grano y ella lo va a hacer. Pero tú tienes que creer que es posible que lo va a lograr. Porque si dudas, si titubeas... Ahí detienes todo y no se va a poder lograr, no se va a poder hacer. Y no porque no se pueda, sino porque nosotros mismos detenemos el potencial, ese motor que tiene nuestra mente subconsciente para hacer las cosas. Y ahora vamos a, a la segunda regla. Segunda regla, que es tu mente desea quedarse en lo familiar y evitar lo desconocido. es algo realmente que nos pasa a todos realmente todos estamos acostumbrados a una a un estilo de vida a ciertos hábitos a una cotidianidad que ya nos hemos acostumbrado y salirnos de ese de ese estándar de ese cómo decirlo de ese vaya no tengo la palabra pero eso, eso esa cosa cotidiana a lo que estás acostumbrado que se, si tú te llegas a salir de la rutina, te vas a sentir incómodo. Te vas a sentir incómodo. Igual igual, igual tu mente. Ella quiere estar en lo familiar, en lo donde está a gusto. Y tal vez un esfuerzo, hacer un esfuerzo más, hacer algo diferente, lo va a sacar de... de, ¿Cómo decir? ¿Lo va a sacar de dónde? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Y se va a sentir incómodo. Igual tú. Y debemos entender que debemos de salir de, nuestro, de nuestra comodidad para realizar aquello que realmente queremos porque ya entendimos que lo que estamos haciendo hasta ahora no nos ha dado resultados o el resultado esperamos que, esperado o el resultado que realmente queremos. Así que tenemos que hacer cosas extras cosas o tal vez no cosas extras sino cambiar de hacer ciertas cosas y, hacer, y adoptar y hacer otras cosas nuevas que nos dirijan a donde nosotros queremos estar y a tu mente tu mente desea quedarse en lo familiar y evitar lo desconocido nuestra mente por naturaleza prefiere lo conocido, lo conocido nos hace sentir seguros en términos evolutivos explorar lo desconocido no era buena idea y te digo en términos evolutivos regresándonos al hombre primitivo al hombre de las cavernas y, y, te, y hay una película que lo ilustra muy, muy bien Si tú viste la película de los Croods Esta película animada Que eran unos cavernícolas O neardentales Y, y viven sumergidos Viven en una cueva Protegidos Y cualquier cosa nueva o cosa divertida El padre les, les hacía entender Que era peligroso Que no era bueno Hacer cosas diferentes no era bueno es peligroso. Y, y, y así como en la película de los Cruz, de los crud, crud, en términos evolutivos para la mente, explorar, explorar lo desconocido no es buena idea. No es buena, no es buena idea. Así que tenemos que hacer cosas nuevas. Y borrar de nosotros la idea de que hacer cosas nuevas o cosas desconocidas no es buena idea. Debemos de eliminar eso radicalmente, totalmente. Porque realmente nos va a poner en shock y nos va a poner en pausa. Y no, no vamos a poder hacer absolutamente nada de lo que queremos. Realmente, ¿cómo decirlo? Tal vez no resulte sencillo. Pero nos detenemos por esa mentalidad. Y es lo que no queremos totalmente. No queremos detenernos. Hacer cosas desconocidas. No quiere decir que sea el fin del mundo. Atrevernos a conocer a lo desconocido no no, no no tiene por qué detenernos ni por qué pausarnos. Y no veamos a lo desconocido como un enemigo, porque no lo es. Véalo como una persona que vas a conocer. Y el conocer a esa persona puede ser tu mejor aliado, tu mejor compañero. Tu compañero de batallas. Y puedes usarlo a tu beneficio, a tu favor y ya no va a ser más desconocido, cuando tú lo conoces ya no es más desconocido para ti, realmente va a ser un gran compañero, un gran aliado para tu meta, para tu propósito, el miedo a lo desconocido está simplemente para detenernos, y aquí la idea es no detenernos, sino continuar y seguir adelante, hay que, y otra cosa son los cumplidos. Hay que acostumbrarnos a los cumplidos. Cuando alguien te dice un cumplido, nos dice un cumplido, es porque realmente lo ven nosotros. Ellos lo ven y no lo echemos de menos. Muchas veces nos dicen un cumplido y decimos, no, no, hombre, no soy así, lo quise porque quise ayudar. Acepta el cumplido, te lo están diciendo. Es porque lo ven en tu vida, lo ven en ti. Acéptalo, abrázalo. Y también hay que motivarnos a nosotros mismos, hay que halagarnos, hay que hacernos cumplidos a nosotros mismos y hacer de lado totalmente, hacer de lado la autocrítica porque eso nos hace mucho daño. La autocrítica muchas veces suele ser muy dura, muy directa y las peores cosas, las cosas que más nos hacen daño nos las decimos nosotros mismos. El autocriticarnos nos hace mucho daño. Y son cosas hirientes generalmente. Olvidémonos de la autocrítica y olvidémonos también de pensar de que tal o cual persona está pensando tal cosa acerca de mí. Ay, este Juan, de seguro piensa que soy así. Ay, de seguro está pensando de que mi vida es así, ya está. Y esas cosas hirientes que tu mente comienza a maquilar. Muchas veces ni lo está pensando esa persona, ni le pasan por su mente. Y la. Y lo hacemos nosotros mismos. Nuestra mente comienza a maquilar esas cosas. Y ahí ya nos hicimos daño nosotros mismos y no la otra persona. Y dar las gracias por esos cumplidos. Y también debemos acostumbrarnos, a autoalagarnos, a decirnos cumplidos a nosotros mismos y olvidarnos de la autocrítica. Otro consejo que nos da. Si nosotros deseamos fami familiarizar. Se me lo la traba. Prueba de nuevo. Si nosotros deseamos familiar, familiarizarnos con nuevos hábitos, tenemos que repetirnos. Me gusta. Me gusta. Si a ti no te gusta lavar los platos, comienza a lavarlos y a decirte mientras los estás lavando, me gusta. Me gusta lavar los platos. Me gusta que queden limpiecitos. Me gusta... ...quitarles... ...lo cochino... ...me gusta limpiarlos... ...me gusta, me fascina... ...y te va a encantar... ...y lo vas a hacer con gusto... ...y fíjate qué ...qué cosa... ...este, incluso el lavar los platos... ...es... ...es una forma de ilustrarlo muy bien... ...imagina que tú eres uno de esos platos... ...y estás totalmente sucio, lleno de comida... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Nadie más va a limpiar ese plato más que tú. Nadie más te va a limpiar más que tú mismo. Visualiza ese plato, a ese traste sucio como si fuese tu vida. Visualízalo de esa manera. Y límpialo con todas las ganas del mundo, que quede reluciente, que quede totalmente limpio y que así quede tu vida. Vida limpia de, de autocríticas, vida limpia de malos pensamientos, vida limpia de las cosas que no quieres. Y acuérdate de ese consejo que lo dije en el episodio pasado. Dejemos de decir las cosas que no nos gustan, simplemente digamos las cosas que nos gustan. Y si queremos algo simplemente decir, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo, lo quiero, quiero y lo quiero, lo quiero realmente. No digas, ¡ay, lo voy a conseguir! ¡Ay, quisiera tener eso! ¡No, lo quiero! Punto. Y así como para adquirir nuevos hábitos, ¿no te gusta lavar los trastes? Di. Me gusta mientras los estás lavando, me gusta y hasta inventa una canción. Aunque suene ridículo, suene tonto, sobre todo si, si vives solo, creo que es más sencillo. Y al igual, si eres padre de familia, yo tengo un chiquito de 3 años, ponte a lavar los trastes y ponte a cantar. Me gusta, me gusta lavar los trastes, no sé, invéntate algo y a tu hijo le va a encantar, se va a reír y le vas a crear ese hábito de que, de que sea ordenado, de que limpie los platos, que es un buen hábito. Pero así como lavar los platos, hay otros hábitos que realmente nos pueden cambiar la vida para bien y tal vez, o muchas veces no nos van a gustar, pero repítete, me gusta, me encanta, me gusta. Y te va a gustar y lo vas a hacer más cotidianamente y te va a encantar. Y el camino va a ser más sencillo. Y si te haces una canción, va, además de ser sencillo, va a ser divertido. Que no te dé pena. Es tu vida, ¿a dónde quieres llegar? Nadie más la va a vivir más que tú. Así que si deseas familiariz familiarizarte con, un, con hábitos nuevos, repítete. Me gusta. Puedes convencerte, fíjate, puedes convencerte a ti mismo o yo mismo... Los dos nos podemos convencer a nosotros mismos de cualquier cosa. Todo depende de nosotros. Depende de ti, depende de mí. Nos podemos convencer de cualquier cosa. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros convencernos. Yo, yo fui, en un tiempo fui, fui vendedor. Fui asesor de bienes raíces. Fui broker inmobiliario. También... Fui asesor financiero en cuestión de seguros e inversiones. Y para vender realmente no se trata de convencer a la otra persona de que compre, de que es lo mejor. No se trata de eso. Si no estás fami familiarizado con las ventas, hay un dicho que dice, el que sabe vender nunca le va a faltar el dinero. Pero también hay una ley que es el karma y te da todo lo que lo que das es lo que recibe. Si das malas cosas, vas a recibir malas cosas. Y como vendedor debes de tener muy en cuenta eso. El vendedor no tiene que convencer a la otra persona de comprar algo. El vendedor tiene que encontrar una solución a la necesidad del comprador. No debe tener en su mente, voy a venderle para tener mi comisión. Voy a venderle, lo voy a convencer para yo, yo llevarme esa comisión y tener dinero. No, ese no es el pensamiento de un vendedor, de un buen vendedor. El vendedor lo que tiene que hacer es encontrarle la solución a la problemática de tu cliente. Porque la mejor publicidad de un vendedor es, es de boca en boca. Y si tú le vendes a alguien con la intención de ganar dinero y realmente esa cosa no le va a funcionar, ese cliente va a empezar a hablar y va a decir... Ay, me vendió esta cosa y yo realmente ni la necesitaba. Simplemente me quitó dinero. Perdí dinero. Y realmente más que beneficio me, me perjudicó. Y esa persona va a hablar con otra persona. Y esa persona va a pasar la voz y va a decir... Esa persona no es un buen no es un buen, no es un buen vendedor. Solo lo hace por, para beneficio de él. Y si tú eres vendedor... La mejor manera de conseguir clientes es a través de referidos, con los clientes que ya tienes y que ellos te recomienden con otras personas. Pero si tú le vendes a una persona por venderle y llevarte tu, tu comisión, la vas a perjudicar y esa persona no te va a referir más clientes. Tu misión como vendedor es buscarle solución a la problemática de tu cliente y el vendedor se enfoca en solucionar problemas. Y ahora vamos al punto que te dije, en, cu en cuestión de convencernos a nosotros mismos. Para tú poder vender, si quieres ser vendedor y poder vender, no tienes que convencer a la otra persona de que te compre. Te tienes que convencer a ti mismo de que tu servicio, tu producto, es lo mejor. Si tú no te convences de eso y no estás convencido de eso, difícilmente vas a, vas a poder vender. Y si, tú, y si tú eres totalmente honesto contigo mismo, Eres una persona recta y sabes que tu producto no es bueno y realmente tu producto más que beneficiará va a perjudicar a esa persona. Mejor no lo vendas. Busca otro producto que realmente sea bueno. Y créetelo. Porque de nada te sirve tener el mejor producto, el más innovador, el más revolucionario, si tú no lo crees porque no se va a vender. Así con tu vida. Y con la mía. Debemos de creer de que, nos, que nuestra vida es la mejor. Que tenemos el potencial y podemos lograrlo todo. Y convencernos de que así es. Porque si no, lo demás no va a suceder. Vamos con la tercera regla. Regla número 3. Esta regla es muy importante. Es sumamente importante esta regla. Y tal vez suene un poquito contradictorio. Pero tiene lógica. Y esta regla es. Crea tus creencias. Después tus creencias te crean a ti. Tú y yo creamos nuestras creencias. Y después nuestras creencias nos crean a nosotros mismos. ¿Qué onda con esto? ¿Qué rollo? Pero así es. Cuando nosotros comencemos a adoptar Creencias extraordinarias comenzaremos a ser extraordinarios. Para adoptarlas tenemos que creerlas. Tenemos que abrazarlas. Creer que realmente esas creencias nuevas y extraordinarias somos nosotros. Viven en nosotros. Y comenzaremos a cambiar. Fíjate, hay, un, hay una cosa. Hay una... Hay una hormona que se llama cortisol, esta, esta hormona retiene grasas y hay un estudio que dice que muchas veces cuando una persona vaya está, sub, está subida de peso, sufre de sobrepeso y le cuesta trabajo adelgazar, es porque esta hormona cortisol la tiene muy elevada, pero nosotros mismos somos quienes liberamos esa hormona cortisol y retenemos grasas. Y por más que llevemos dietas, hagamos ejercicios, ejercicio nos va a resultar complicado o difícil poder adelgazar. Y nosotros podemos liberar esta hormona cortisol por nuestras creencias. Podemos decir, Ah, yo nunca voy a adelgazar, siempre voy a estar gordito, siempre voy a estar siempre voy a tener sobrepeso, no voy a poder." Y como te dije, tu mente subconsciente hace lo que tú le dictas, lo que tú le dices. Y si eres específico, lo va a hacer. Entonces tu mente subconsciente va a entender que, que adelgazar es imposible. Y que el tener sobrepeso siempre va a estar en tu vida. Siempre va a estar presente en tu vida. Entonces tu, tu mente subconsciente le va a decir a tu organismo, oye, ¿quiere estar, quiere estar llenito? Siempre quiere estar llenito, quiere estar con sobrepeso, quiere estar gordito. Suelta cortisol, suéltalo, suéltalo para que se quede la grasita porque él quiere estar gordito o ella quiere estar gordita. Y es increíble que muchas veces en cuestiones de sobrepeso nosotros mismos o nosotros como personas nos lo pro provocamos a través de nuestras creencias. Y debemos... Y si somos padres de familia debemos tener cuidado con nuestras creencias, con lo que, lo que hacemos cotidianamente, porque todo esto lo transmitimos a nuestra familia, a nuestros hijos. Si nosotros somos inseguros, esa inseguridad se la vamos a transmitir a nuestros hijos y ellos lo van a adoptar como una realidad, una ley irrefutable y entenderán que el ser inseguro es parte de la vida. Y van a vivir totalmente inseguros. Los niños reciben y adoptan estas creencias. Todo lo que les decimos a nuestros hijos se vuelve una creencia en su mentalidad. Se vuelve un hábito mental en ellos y se convierte en una realidad. Debemos tener cuidado con nuestras creencias. Con lo que decimos. ¿Cómo actuamos enfrente de nuestros hijos? Porque ellos lo van a adoptar como una, como, una, como una creencia irrefutable. Y sin darnos cuenta, programamos a nuestros hijos para fracasar. Y todo tipo de problemas. Sin darnos cuenta, los programamos así. Y, y, y tú te puedes dar cuenta, por, para ilustrarlo de una forma, tú te puedes dar cuenta de que... Eso se transmite. Muchas veces dicen, ah, mira, iba Panchito. Ay, Panchito, salió igual que su papá, con los mismos problemas. Es totalmente igual. Y eso ya no es cuestión de genética, en cuestiones de hábitos, en cuestiones de, de vida. Son creencias que les implantamos a nuestros hijos y los programamos de esa... De esa forma y sin darnos cuenta los programamos para el fracaso. Así que hay que pensar muy bien qué creencias y pensamientos tenemos. Porque vamos a programar a nuestros hijos de esa manera. Si no lo quieres hacer por ti, piensa en tus hijos. Piensa qué vida quieres para ellos. ¿Qué es lo que deseas realmente para ellos? Tú puedes decir, ah, yo creo que tengo una vida fácil, sencilla, que, que realmente... El problema económico no existe en su vida, ni el problema familiar. Pero si cotidianamente está viendo que tu vida familiar está llena de problemas, que en tu familia escasea el dinero, que, que realmente tú no tienes buenos hábitos, él va a ser totalmente igual porque lo está aprendiendo a través de ti. Y muchas veces nuestros problemas que traemos lo aprendemos de nuestros padres. Y no es que ellos sean culpables, sino que a su vez ellos lo aprendieron de sus padres. Pero nadie nos obliga a vivir de esa misma manera. Son nuestras creencias. Y nosotros podemos cambiar nuestras creencias y nuestros hábitos. Piensa en tus hijos. Si te cuesta trabajo cambiar por ti, piensa en tus hijos, piensa en tu familia. No los programemos para fracasar. Progr programémoslos para tener éxito. ¿Y cómo podemos programar a un hijo a una hija para que sea exitoso? Tiene que tener padres exitosos. Y con esto no quiero decir que tengas un poder financiero totalmente enorme. Quiero decir que lleves tu vida como una persona de éxito. Que lleves tu vida una vida realmente tranquila, una vida feliz. Una vida de que si hay un problema sabes cómo solucionarlo. Te esfuerzas por solucionar el problema. O si sea, hay un conflicto familiar... Te esfuerzas por solucionarlo. Y no, no sacarle la vuelta... Ni darle la vuelta. Mira, hay un estudio... Que dice que para el 2030... Para el 2030... Las familias... Más del 40%... De los hombres o de las personas... A la edad de 45 años... Terminarán solteros. Y esto no quiere decir... Que va a ser así porque no se atrevieron a casarse o a, conseguir, a, o a tener un matrimonio con otra persona, sino que porque van a el índice de divorcios va a ir aumentando. Imagínate esto para tus hijos. Van a tener, van a adoptar la creencia de que el divorcio es parte de la vida, es parte de crecer, que el divorcio es lo natural, que es el deber ser. Y una familia destruida va a, crear un hijo, va a crear hijos con vidas destruidas. Debemos de cambiar esa creencia. Pero para allá va el mundo, para allá va la civilización. Que no seamos de esos. Ahora, con esto no quiero decir, si me estás escuchando, de que si tu pareja es, ya sea tu esposo, tu esposa, tu pareja matrimonial, sea un holgazán, que sea una persona que golpea, que sea una persona ebria, que sea una persona... Autodestructiva y que te esté destruyendo A ti también no quiero decir que Que vivas con esa persona para siempre Porque muchas veces nosotros queremos Solucionar el problema, sacar la familia adelante Pero si la otra persona no quiere No hay más que hacer No hay más que hacer Vas a arruinar tu vida también Como la de él Lo mejor es alejarse De esa persona autodestructiva Porque eso van a aprender tus... Si tienes hijos Eso van a aprender tus hijos Que la vida, que la vida familiar tiene que ser autodestructiva Y no es la idea Fíjate, hay, hay dos tipos de pensamientos Están la, las que creen en el divorcio Y las que no creen en el divorcio Pero ninguna de ellas es, es la correcta Y te voy a explicar aquí por qué la idea correcta es llevar una familia, una familia, una vida familiar de apoyo constante, de apoyo constante, de, de trabajo en equipo constante. Si uno se cae, el otro lo empuja y lo levanta y así, y así debe ser constantemente. Debe de haber amor, debe de haber comprensión. No te quiero decir de que no haya dis discutas, disputas o conflictos porque los va a haber los va a haber, pero la idea aquí es solucionarlos y seguir adelante, esa es mi idea de, de matrimonio, amor, comprensión, apoyo y buscarle una solución para que la familia siga siendo el núcleo más importante, lo más importante, pero en las formas, eso es, eso es lo ideal que yo siento en mi, en mi perspectiva, en mi forma de pensar, pero las ideologías de estar casado para siempre y, y el divorcio, las dos las veo de una forma como decirlo un poquito errónea, porque realmente el divorciarte por divorciarte porque ya no te sientes a gusto y no esforzarse por salvar la familia, yo lo veo mal. Y también si tu matrimonio es conflictivo y no hay solución y sigues casado, porque dices, ay, pero mis hijos van a, van a ver que que la vida familiar no, no existe aquí, ¿qué les voy a enseñar? Pero estando en una dentro de, de una familia, familia totalmente conflictiva, todo el tiempo, constantemente, le haces enseñar que así es la vida familiar. Igualmente le estás haciendo daño por no separarte de esa otra persona. Si, si tú quieres cambiar y salvar tu matrimonio, pero la otra persona no quiere, vas a estar gastando tiempo, esfuerzo y energía. Tienen que estar los dos comprometidos, porque si no es así, de igual manera vas a afectar a tus hijos y les vas a hacer daño. ...con tener conflictos constantemente... ...tener peleas constantemente... ...mira de un matrimonio... ...feliz... ...son dos personas... ...que llevan la batuta del hogar... ...son dos personas que se apoyan constantemente... ...independientemente de los problemas... ...de los conflictos... ...en cualquier momento nos podemos enfadar... ...y nos podemos hacer de palabras... ...el enojarnos es parte de nosotros... En un punto nos vamos a enojar. Pero el solucionar los problemas, el trabajar en equipo y darle solución. Y seguir viendo que el núcleo familiar es lo más importante. El amor es lo más importante. Y es lo que quieres enseñar a tus hijos. Para mí eso es, eso es lo correcto. Vamos a seguir hablando. Creo que vamos a dejarlo hasta este punto. Pero quiero decir una última cosa. Mira, existe un efecto que se llama el efecto pigmalión. Te lo voy a explicar. Hicieron un estudio con ciertos profesores, creo que fue en Asia, y les dijeron que ciertos alumnos tenían un coeficiente intelectual altísimo, eran sumamente inteligentes, pero estos profesor profesores no deberían de dar señal a los niños de que eran superdotados intelectualmente. En pocas palabras, agarraron un, a un grupo de profesores y les dijeron, ¿saben qué?, Ustedes tienen ciertos alumnos que son sumamente inteligentes y es Juanito, es Panchito, es, es Juanita, son ellos, son sumamente inteligentes, pero no queremos que les digan que son totalmente inteligentes, o sea, tienen las clases pero no se los hagan saber y este estudio era falso, ni Juanito, ni Panchita, ni Panchito, ni Mer Merenganito eran sumamente inteligentes, ese estudio era falso, simplemente les dijeron esto a los profesores. Y fíjate, los niños seleccionados no poseían ese co coeficiente superior, esa inteligencia superior. No eran totalmente diferentes a sus compañeros, estaban en la misma situación intelectual. Pero al terminar el curso, esos niños tuvieron un mejor desempeño escolar. Y a ellos no se les dijo Y a ellos no se les dijo nada. Solamente a los profesores se les dijo que estos alumnos eran superdotados y eran sumamente inteligentes y sumamente especiales. Y en efecto, estos niños se volvieron especiales y sumamente inteligentes. El poder de las creencias, el poder del pensamiento. Les dijeron a unos profesores, ¿saben qué? Juanito, Fulanito, Panchito, Panchita son sumamente inteligentes. Trátenlos bien, pero no les digan ni les hagan saber de que son inteligentes. Y estos profesores iban con esa creencia dentro de ellos. Esos pensamientos, el poder del pensamiento y el poder de la creencia son sumamente poderosos. Tanto es así que a niños promedios los hicieron ser niños superdotados y especiales y sumamente inteligentes con el poder de la creencia. Y los profesores no sabían que estos niños no eran inteligentes. No sabían que realmente eran niños normales, comunes y corrientes. Ahora imagínate si tú cambies tus, si tú y yo cambiamos nuestras creencias. Siendo comunes y corrientes. Cambiando nuestras creencias podemos ser personas sumamente inteligentes. super dotados. Solo es cuestión de creer. Y pensar de esa manera. Este efecto se llama efecto Pigmalión. Búscalo en Google, en Internet. Para que te des cuenta. No tienes que cambiar muchas cosas. No tienes que hacer un gran cambio. Como se ve muchas veces en la televisión o como te lo dicen. Simplemente cambio de creencias. Cambio de pensamiento. Pero tienes que hacer ese cambio y creértelo tanto tú como yo. Si no, no lo creemos, no va a dar resultados. Eso te quería decir. En Daniel Reyes Podcast vimos la segunda y la tercera regla. Realmente nos vamos a llevar a otro episodio más aquí en Daniel Reyes Podcast. Confío en que esto sea de ayuda para tu vida, para la tuya y para la mía. Y, para la mía y hagamos un cambio radical en nuestras vidas y si nos podamos reprogramar para bien esto fue todo por el día de hoy Yo me despido les deseo mucha luz y éxito en sus vidas sigan adelante no se desanimen la vida puede ser dura puede ser triste pero solamente va a ser así si nosotros lo creemos si creemos que la vida es hermosa es bella y se puede aprender todos los días cosas nuevas de ella y ser feliz todos los días con ella, así va a ser. Un saludo para todos, yo me despido, quiero mandarle un saludo a todos los legionarios, que para mí un legionario es todo aquel que sigue sus sueños, sus metas a pesar de la situación en que esté viviendo y no de su brazo a torcer, te puedes caer de rodillas, puedes tomar un descanso porque realmente esto... Conlleva esfuerzo y gasto de energías, pero no te detengas, descansa y sigue adelante. Y esas personas para mí son legionarios y tienen mi respeto. Si tú tienes un logro, has logrado tal o cual cosa. Tienes una meta, Publícalo en las redes sociales con el hashtag Legión #LegiónGanadora y, y sé parte de esta bonita comunidad. Y si un legionario se cae, ahí estará un legionario para apoyarlo, motivarlo y hacerlo levantarse y seguir adelante. De eso se trata esta legión de esta comunidad. Ya nos vamos a despedir. Y nos vamos a pasar a la sección de saludos y ver a quienes vamos a, a saludar en este episodio número 14 de Daniel Reyes Podcast, domingo 6 de diciembre, 5.36 de la mañana. Qué bonito despertar temprano, sí señor. Vámonos a la sección de saludos. ¿A quién saludamos el día de hoy? Bueno, vamos a saludar a mi amiga Alejandra Nibón nuevamente. ¿Qué está escuchando Daniel Reyes Podcast? Está siendo una fiel seguidora y le mandamos un saludo y todo el éxito del mundo para ella. Y un gran saludo y un gran abrazo desde Daniel Reyes Podcast. También a quién saludamos más? Bueno, al gran... Y ya, bueno, ya es tradición saludar a Daniel de la Torre que siempre está escuchando y siempre me dice Daniel, salúdame, quiero salir en todos los episodios, todos los capítulos, aquí va un saludo para Daniel de la Torre Y que sigan los éxitos con mi amigo y sus podcasts, dense una vuelta por sus podcasts y siempre los diré por aquí Mientras él me diga, sígueme saludando, vayan y escuchen Dragon Boleando, Zona negativa y punto de quiebre, ya sea en Spotify o en Apple Podcasts son muy buenos, tienen muy buen contenido. Un gran saludo para Daniel de la Torre. Y eh, quien saludamos a un seguidor más que se unió, que siguió a Daniel Reyes Podcast a través de, de Instagram. Al buen Mikey Ramos, a Miguel Ángel Ramos, un gran amigo mío que conocí en la universidad. Un gran arquitecto y un gran saludo para él. Y hoy quiero saludar a alguien que siempre me da like. Siempre que subo algo me da like ahí en, en, en mi Instagram que es Darío, un amigo que conocí en... A, en la carrera, en la universidad, muy, muy divertido, muy alegre. Un gran saludo y un gran abrazo para él. Para, para Darío, para, para la Fox. Y si tú tienes este un negocio y necesitas productos promocionales. O necesitas uniforme para tu empresa. Que le pongan tu logotipo. O gorras que le pongan tu logotipo. Puedes ponerte en contacto con él. Búscalo a través de, de su sitio web. Que es el Sótano Makers. Sotano Makers hacen productos de muy buena calidad y vas a quedar fascinado con el trabajo de Darío. Estos son los saludos de la semana en el episodio 14 con Daniel Reyes Podcast. Un gran abrazo para todos y decirles que dense una vuelta por el mundoeditorial.com. Es un sitio web de libros, ahí lo, estamos, lo estoy arreglando para que quede perfecto, pero igual están los enlaces. Son libros que puedes adquirir y llegan a la comodidad de tu hogar sin tener que salir de casita. Y si tienes alguna sugerencia, dímelo a través de Focus con Daniel Reyes en Instagram. O mándame un correo a contacto.elmundoeditorial.com Contacto arroba el Ahí estamos para servirte una, un sitio de libros que puedes adquirir vía internet. Bueno, esto es, es todo por hoy. Les envío un gran saludo. No se rindan, sigan adelante. La vida es bonita. Muchas veces la vemos triste o gris, pero realmente está de Paso. Y es cuestión de creencias, si creemos que la vida es bonita, va a ser así para siempre. Y como, como diría un crewhead, reactívame. Y de eso se tratan estas, estas pláticas de, de reprogramarnos, de re, reactivarnos, reactivar nuestras vidas y empezar con más energía. Como diría un Head, reactívame. Kickstart. Kickstart my heart. Esa es la actitud de un Kuget y nos vamos con esto, sí señor, sí, no. vámonos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Uh! Tato. ¿Qué pasó, jefe? ¿Y ¿Ya les pasaste el podcast a tus amigos, y a tus camaradas? No, hombre, no les ha pasado nada. No, todavía no. Es como que no, Tato? Pásaselos. No, hombre, jefe, Para es que... que iré... escuchen. Para que nos escuchen más, es que... ¿por qué no se los has pasado? No, hombre, es que ellos pura combia, A ellos no les gusta eso. Ellos no, no, no escuchan nada. No, Vaya, tú pásaselos como quieran. Tú pásaselos. Es que luego si no les gusta, jefe. Es que ah, ellos pura cumbia. Tato, bueno, Tato, bueno, ya. Si no me quieres ayudar no me ayudes No hombre, no se ponga así, no se enoje Ya, ya vámonos No, ya, ya no se enoje jefe no. Ya no pongas tus sonidillos esos Sonidillos troll No hombre, yo ni pongo nada, iré como es Ya vámonos ya Bueno ya, pero no se enoje